0: Attention Vous écoutez un podcast Audioactif Si Buzz l'éclair raconte une blague à Tolstoy Est-ce que Tolstoy rit Avec quoi attaque un champignon pirate Avec des bolets de canon Kayak, ça fait quoi à l'envers Glou 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 J'arrête là vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques qui soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Grey Pigeon, une sorte de Jerry Seinfeld, mais sans le talent. Mais comme le disait Michel, La... Michel Audiard, « Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, mais ça vole ». Je vous laisse méditer là-dessus, et en attendant pour m'accompagner, je ne peux rien promettre, mais j'espère qu'il ne piquera pas de blagues à Malais ne fera pas des accents racistes comme Michel Nebb ou des blagues misogynes comme Tex, il s'agit de Spades. Salut Spades. <rire> Salut, ça va. Ça va, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de watch out first. Ouais, très bien tes blagues d'intro, c'était très bien. <rire> ah, c'est du très haut niveau. Je remercie mon pote Hugo qui me les a filées. <rire> il sera content de s'entendre citer. Oui, dans oui merci programme.
1: à lui, mais qu'il évite de récidiver, <rire> s'il vous
0: plaît. <rire> <'il te> plaît. <rire> Alors vous l'aurez compris, on va parler d'humour. Euh, enfin, en tout cas, on va essayer. Ouais. Enfin, épisode. Et on va attaquer avec notre sélection. Je rappelle les règles, un DC, un Marvel, un titre, un des chacun. Et c'est parti, on attaque avec Marvel.
1: Qu'est-ce que tu nous as choisi Donc Marvel, j'ai choisi un épisode d'une série récente. En fait, la série Supérieure Falls of Spider-Man, plus spécifiquement le numéro 7. Donc, donc cet épisode est sorti en mars 2014 et écrit par Nick Spencer et dessiné par Rich, Rich Ouais, Très sympa. Donc, avant d'expliquer ce qu'est cet épisode, faut expliquer ce, qu les, ce que sont les supérieurs foes. Les supérieurs foes de Spider-Man sont, comme son nom l'indique, les pires ennemis de, de Spider-Man. Sauf que là, on a une galerie de, de losers intégrales. Donc, dirigé par euh, Captain Boomerang, on trouve le Joker. Euh, on trouve toute une galerie de personnages complètement... Euh, bah, J'allais dire à des bras cassés, mais là, pour le coup, c'est plutôt des jambes cassées. Hein, euh, référence au flash euh, à deux balles euh, de, de l'équipe. Et cet épisode, le numéro 7, en fait, c'est la présentation d'un nouveau personnage. En fait, qui est là depuis le début de la série, mais tout le monde se demandait qui était ce personnage. Donc, la nouvelle Beetle. Et que dire de, de cette rencontre euh, que son père est quelqu'un de très particulier, qu'elle a des tendances très, très psychopathiques. Elle veut tout faire pour plaire à son plaire,
0: et vu que son père est un salopard, elle, fait, elle se comporte elle-même en... Ah, et depuis le berceau, hein ah, ouais, ouais. Ah, le coup, du, euh, le coup de l'anniversaire. Euh... Oh, l'anniversaire, c'est fabuleux. Il faut raconter cette scène-là. Donc, elle est à l'éviter un anniversaire avec ses, ses copines d'école.
1: Et elle offre un, un chien à, à, à sa copine. Donc la copine toute contente parce que le chien est super beau, super vectueux et compagnie. Maman, maman, on peut le garder, on peut le garder. Et quand tout le monde se retourne, en fait, donc euh, la nouvelle Beetle a volé les, les cadeaux, les a mis dans la bagnole conduite par son père et rappelle son chien pour partir avec. Je rappelle que c'est ses copains d'école. Donc le lendemain, elle est censée les voir en plus. Ça. <rire> mais toute cette série est hilarante, mais cet épisode spécifiquement, je le trouve parfait. Quoi. Ouais, ah, il marche bien. C'est un vrai one shot. Ouais c'est l'origine story de, de,
0: de ce personnage euh, comment elle, de, de, de la petite enfance comme tu l'as dit jusqu'à son jusqu'à la dernière case où elle devient la Beatle voilà on voit, on voit comment elle devient comment elle ne rêve que de ça de devenir une vilaine malgré le fait, son père ne veut pas en fait son père veut faire d'elle un avocat pour pouvoir défendre justement ses intérêts à lui mais elle ne rêve que d'une chose c'est d'être un, un super vilain
1: mais non non vraiment c'est et excellent. quand elle
0: travaille quand elle travaille au cabinet d'avocats elle va défendre <rire> les pires
1: ordures en trouvant les pires arguments <rire> c'est
0: et ça marche c'est ça...
1: Pire. <rire> Et oui, non, fr franchement, euh, toute la série est fabuleuse. C'est vraiment une, une série... Oui, je... c'est une
0: série qui a duré une quinzaine d'épisodes ouais. en concomitance avec la série euh, Supérieure Spider-Domaine
1: de l'époque. C'est voilà. pour ça que cette série s'appelle comme ça. Là. Voilà, et euh, vraiment, c'est une série qui est absolument fabuleuse, qui est un peu méconnue, parce que, ouais. voilà, c'est c'est vraiment, là, on prend euh, même plus les seconds couteaux, on a tapé directement dans les petites cuillères, quoi, pour euh, ouais. pour les personnages, et vraiment, c'est un plaisir à lire tout du, tout du long.
0: C'est le point fort de, de l'épisode, enfin, de, de l'épisode et de cette série en particulier, je pense, parce que Nick Spencer
1: avait les mains libres de la part de Marvel, il pouvait faire ce qu'il voulait ouais personnages-là. Hein. Ouais. Ah oui, non mais tout est parfait et c'est en plus super riche en, re, en rebondissements. Toute la série, en fait, on se demande ce qui, est ce qui va se passer. Il y a des épisodes qui sont euh, extraordinaires. L'épisode où Choker euh, euh, vole euh, donc euh, un, un mafieux dont, dont il n'y a plus que la tête sur une voiture téléguidée. Rien ouais. avec le course <rire> C'est vraiment vraiment cette série à découvrir et cet épisode c'est un petit bijou, vraiment c'est...
0: Alors je sais que pour la lire aujourd'hui en VO c'est un peu compliqué parce qu'il y avait un Omnibus qui était sorti à l'époque qui est maintenant épuisé. Oui euh... comme tous les
1: Omnibus, hein, ouais, c'est
0: <rire> mais on attend que, que Marvel le réédite peut-être un jour dans un, dans un format unique en, en, en souple, et en français par contre c'est sorti hein, je crois.
1: Oui c'est sorti dans, en kiosque. Ouais. Donc euh, c'est euh, sorti bah, pour cet épisode là dans la revue Spider-Man numéro 13 Donc euh, toute la série a été euh, diffusée dans, dans la revue Spider-Man en, en 2014 Le souci euh, en fait je pensais qu'il y avait au moins un Deluxe ou un, ou un 100% de sortie Et j'ai beau faire des recherches j'ai pas moyen de, de ah. trouver Donc euh, Panini ça serait bien d'y penser quoi Ça peut être sympa quoi Ouais, ouais c'est clair. C'est une bonne petite série. Et donc, toi, tu nous as choisi un titre beaucoup
0: plus ancien. Ouais, un titre de 1982, euh, qui est autour des Fantastic Four, qui s'appelle The Roast, numéro mmh. 1. Alors, c'est au scénario, on a Fred Mbeck qui est aussi au dessin, mais il n'y a pas que lui au dessin. Et au scénario, on a aussi Jim Shooter, donc le boss oui. de Marvel de l'époque. Alors, de, de quoi parle cet épisode Nous avons donc les Fantastic Four, qui sont les invités d'honneur d'un roast. Et un roast, qu'est-ce que c'est Toi, je sais que tu sais ce que c'est, mais oui. c'est une tradition purement américaine durant laquelle des célébrités se font gentiment vanner par d'autres célébrités lors d'un dîner. Et dans cet épisode, donc, on va avoir un dîner qui va mettre en vedette les Fantastic Four face à à peu près tout l'univers Marvel des années 80. Et euh, Fred Embeck se met lui-même en scène, il est maître de cérémonie et donc il va présenter les plats du dîner et les différents orateurs qui vont se succéder. Donc on va avoir plus, tout un tas de vannes euh, autour des Fantastiques forts avec des pleins de jeux de mots qui sont à la fois verbaux et visuels, surtout verbaux d'ailleurs c'est très, très verbeux. Très très, limite trop. Et il y a une petite histoire autour de ça aussi, c'est qu'il y a un méchant mystérieux qui semble envoyer des plats mortels aux, aux quatre Fantastiques.
1: Euh... Et bien sûr, qui échoue à chaque fois, quasiment. Ouais, c'est ça.
0: Et donc, on pense tous que c'est le Docteur Doom, mais non, ce n'est pas lui. Et on va découvrir à la fin qui est le vrai coupable et le dîner sera sauvé, enfin... Presque. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ce Fantastic Four Roast numéro 1 Alors, avant d'en dire du mal, je vais dire les, les, les qualités que, que je trouve à ce titre. Déjà, c'est un comics très méta, mmh. qui est assez, assez rare à l'époque. Euh, on avait par exemple dans les séries Watif, on avait le Watcher qui s'adresse au lecteur. Là, c'est tout l'épisode s'adresse au lecteur, en fait. C'est vraiment un épisode qui s'adresse aux fans de l'univers Marvel de l'époque. Et ce, euh, dès, dès la cover, on a beaucoup de personnages charismatiques dessinés avec humour. Et c'est vraiment ce qui fait de ce comics un... un quelque chose d'intéressant à lire aujourd'hui, c'est que euh, on a un humour pop à toutes les pages. C'est très riche, comme je le disais dans le texte, mais aussi dans le visuel. Hein. Il y a des pages qui sont très remplies de beaucoup de personnages. On va voir, euh, par exemple, la page 3. On va voir tous les Avengers, tous les Defenders, tous les Inhumans, tous les X-Men et toutes les Légions des Monstres en seulement 5 cases. C'est, euh, En tout cas, on, on, on se moque pas de nous. Euh, très 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 riche comme je disais oui. alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que M. Beck, il a, pas, il a réalisé la mise en page mais par contre c'est les artistes de l'époque qui étaient affiliés à ces personnages qui ont, qui ont finalisé les dessins donc les cases qui mettent met en scène Spider-Man sont signées John Romita Junior et Senior oui. celle de Captain America c'est Mike Zeck Iron Man c'est Bob Layton Dare euh, Daredevil c'est Frank Miller Hulk c'est Sal Buscema. et les Fantastic Four
1: sont eux dessinés par John Byrne qui, signé, qui était sur le, le titre à l'époque là il y a du bon monde au, au casting ça c'est pas le et, problème et
0: il y a je vais continuer dans les qualités. Il y a quelques bons gars qui fonctionnent bien. Moi, j'aime bien aimer la page qui est consacrée à Namor, qui fait son entrée assez spectaculaire et qui mentionne ses aventures avec la torche, donc l'ancienne torche, et qui parle de son retour dans la série des Fantastiques Four. Pour lui, il était temps qu'il revienne dans l'univers Marvel. Et pendant ce temps-là, ta belle qui demande à celui-là, mais tu y trouves quoi celui-là ça, ça m'a bien fait marrer, mais la, la, la vraie bonne page, c'est celle qui est, euh, sur, des euh, Daredevil de Frank Miller, euh, où où t'as Matt Murdock qui se moque des différentes répercussions légales, euh, que peuvent avoir les actions des quatre fantastiques. Donc, t'as Johnny Storm qui est tellement bête que quand il fait le plein de sa voiture, s'il voit une jolie fille, il peut pas s'empêcher de se transformer en torche humaine, ce qui peut causer des petits <rire> problèmes avec l'essence. Euh, la chose qui peut pas rentrer dans un magasin de porcelaine sans que des compagnies d'assurance se soient harcelées de coups de fil. Puis t'as Reed qui a des problèmes avec la faillite de, de plein d'entreprises à cause de ses inventions. Donc ça, c'est assez drôle. Le dernier membre de Matt, d'ailleurs, il y a un quatrième membre mais on le voit jamais je sais pas qui c'est <rire> voilà c'est c'est la bonne c'est quelques bons gars le problème le problème de cette
1: série c'est qu'il faut 50 minutes pour la lire quoi. enfin en tout cas de cet épisode ah oui ah ça c'était long moi la, la vanne qui m'a bien fait marrer c'est euh, justement euh, quand on voit les ennemis de, des fantastiques euh, qui sont aussi invités du coup hein. ouais. euh, donc euh, on voit les scrolls et on découvre un scroll rouge et euh, donc euh, je sais plus qui c'est qui dit un Skrull tiens je crois que tous les Skrulls étaient verts non non lui c'est le Red Skrull <rire> oui. <rire> c'est tellement nul que ça va faire <rire> ouais, c'est drôle il y, y a des très très bonnes vannes mais ouais c'est long à lire, c'est long c'est verbeuse, Et... ça, à tel point que ça en devient pénible le, le vrai 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 problème
0: c'est que c'est jamais très drôle mmh. ça fait sourire de temps en temps mais c'est jamais très drôle. C'est plus, euh, c'est plus intéressant pour le côté de voir le, tous ces personnages ouais. dans
1: un seul comic, ce qui était pas, c'est pas si commun, mais. Mais comme quoi, Deadpool n'a pas inventé l'humour méta pas drôle, hein, quand même. <rire> <rire> non, non c'est une curiosité. Je connaissais pas du tout. Je le connaissais pas non plus. Je suis tombé dessus par hasard, et euh, et c'est vrai que le
0: roast, c'est un vrai, euh, c'est une vraie habitude aux États-Unis. Ouais. Hein, le même, le président des États-Unis y passe.
1: Ouais, oui. Non, euh, le, dans les roasts euh, très sympas de ces dernières années, il y a celui de Justin Bieber qui mérite un coup d'œil. Ouais, celui de Bruce Willis aussi. Bruce Willis, oui, euh, celui qui jouait dans dans Sawt Setter. Comment il s'appelle euh... James Franco. Voilà, son euh, son roast était très drôle aussi. Mais euh, non, les roasts. Si vous avez l'occasion d'y regarder, ça, ça, ça mérite le coup d'œil sur Netflix. il y en a pas souvent, il y a les Battle, euh, les roasts Battle of History, ouais. qui, euh, qui sont en fait des roasts appliqués à, pitié à des, des personnages historiques. Certains sont très drôles, hein. le, le Anne Frank. Euh... <rire> oui, ouais, c'est le meilleur. <rire> Ah, Wilfried est en feu. Hein. <rire> ah, Franck c'est le meilleur.
2: Ah, ouais. c est... C
1: est... Vous rigolerez plus qu'en lisant cet épisode des 4 Fantastiques. Voilà, totalement. Ça... Si vous voulez découvrir le roast, allez découvrir le roast en vidéo avant de lire l'épisode. Ça... Ça sera beaucoup plus drôle.
0: Alors, à ma connaissance, cet épisode n'est jamais sorti en VF. Et je n'ai pas trouvé de trace non plus de sortie dans, un... dans une version collectée en VO. Euh...
1: Mais je me trompe peut-être de... de ce côté-là. En tout cas, pas de VF. Ouais. C'est pareil, euh, ouais, la VF euh, j'ai jamais trouvé signe euh, même en VO j'ai essayé de voir si je trouvais des trucs le seul truc que j'ai trouvé c'est le l'issue qui est encore disponible chez certains revendeurs ouais, euh, ouais euh, on la trouve pas, pas cher ouais, hein, pas, bah, oui. Pas problème. <rire> mais oui 32 pages c'était peut-être trop long en fait ouais. mais c'est une curiosité euh, à voir quoi. Allez on enchaîne avec DC, qu'est-ce que tu nous as trouvé Là pour le coup un épisode beaucoup plus drôle ouais. donc euh, je vais déjà citer les artistes euh, donc euh, John Ostrander, Duke Manc et euh, à l'ancrage un certain Patrick Gleeson avant qu'il devienne un peu plus célèbre une belle équipe déjà c'est une belle équipe après l'exécution on en parlera après notamment graphique mais le titre en question c'est la série Martian Manhunter le numéro 24 et donc vous connaissez tous John Jones, euh, le Martian Man euh, Manhunter. Et Martian a un petit souci technique, c'est qu'il aime beaucoup les oreos Un peu trop. Ouais, <rire> Appeler ici les chocoses. Oui. On, a, on, les on les reconnaît tout de suite. Hein.
0: Oui, oui. <rire> et euh, Alors, le pro le, le truc... problème, c'est pas tant qu'il a, un, qu a une addiction à ces chocolats, c'est qu'il en trouve pas.
1: Voilà. Et pourquoi il en trouve pas surtout Parce que donc il est dans la JLA, ce bon vieux Martian Manhunter. Excellente série euh, ouais. que nous conseillons de lire de bout en bout et euh, deux de ses partenaires euh, très célèbres euh, Booster Gold et Blue Beetle sont, euh, sont des blagueurs invétérés et là ils ont décidé en fait d'acheter tous les oreos dans un rayon d'un mile autour de, du QG ce qui fait que donc John Jones n'ayant plus ses oreos à la maison décide d'aller en acheter et de ne pas en trouver et comment dire euh, il va pas très bien le Lucas prendre smash <rire> c'est ça <rire> c'est la petite bébête verte des, de la GLA devient une grosse bébête verte ultra violente ce qui décide décidé à en vouloir à, à vouloir fracasser Blue Beetle et, et Booster et c'est à mourir de rire franchement cet épisode ouais alors moi, moi mes pages préférées c
0: est, c est, c est, ce ne sont même pas celles où il y a le marshall Manhunter Booster Gold aux Beatles c'est celles où il y a euh, Fire and Ice non non même pas c'est euh, Maxwell Max. oh là là. Oh là, je, là je me suis
1: bidonné okay, qui nous fait un, qui nous fait euh, un, une hémorragie nasale bah, il, laisse, il, il, il de, de contrôler le monde pour que personne ne se rende compte de ce qui se passe autour de lui <rire> Et mais mais c'est pire que Tortue Génial. Euh, franchement, cet épisode est à hurler derrière, quoi. Est, il est connu pour être un des épisodes les plus drôles et il n'usurpe pas du tout sa, ah, non, il est bien, sa réputation. Il très bien. Il
0: se le dit très vite. On s'ennuie
1: pas ouais. une seconde. C'est le contraire du roast des Féclades <rire> Fantastiques. Voilà. Et
0: là, c'est très très visuel, hein, quand même, et les fans. centré vraiment centré sur l'action et on, ouais, comme, comme je le disais on
1: s'ennuie pas et on a l'impression de lire un épisode de, de Hulk mais, euh, mais humoristique ouais. Ouais, ouais. et euh, après le petit bémol c'est quand même que la, la partie graphique est quand même pas top hein. la, la colo surtout je trouve ouais, le... bah, c'est la colo de l'époque hein. et, et, euh, et l'ancrage euh, de, de Gleason qui est très très grave et qui ouais. rend pas honneur à, à Manke quoi. Hum, hum. et toi donc tu nous as choisi un, un style euh, très particulier graphiquement alors attends juste avant
0: d'enchaîner sur, sur mon titre euh, ce titre là n'est malheureusement ni disponible en VF, ni disponible en VO, parce voilà. que euh, DC, même DC avait eu la bonne idée de rééditer le run de Jon Strander, mais ça ne s'est pas suffisamment vendu pour arriver jusqu'au numéro 24. Mais qu'est-ce que vous attendez les gens
1: Achetez, achetez, c'est euh, vraiment mais... bien en plus quoi <rire> Donc on enchaîne avec mon titre
0: à moi, qui est le numéro 1 de la série Plastic Man, sorti en février 2004, avec au scénario et au dessin, un certain Kyle Baker. Alors avant de parler de ce numéro, je vais faire un petit peu de contexte et replacer qui est Plastic Man c'est un super-héros extensible qui est presque indestructible et qui est doté d'un sens de l'humour que l'on qualifiera d'extravagant. Voilà c'est très très cartoonesque sa manière de se ah, comporter oui. euh, donc c'est un vieux personnage Plastic Man il a été créé en 1941 par Jack Cole et euh, il n'était pas publié par DC à la, à la base mais par Quality Comics mmh. et DC n'a récupéré les droits du personnage qu'après la mort de Cole en 1958 et n'a sorti le premier comics Plastic Man qu'en 1966 pour 20 petits épisodes et donc euh, Plastic Man euh, avant 2004 il a apparu ici ou là en guest star euh, d'abord dans une mini-série puis euh, en personnage secondaire univers DC mais c'est vraiment qu'à partir de 1998 et la relance de la Justice League par Grant Morrison qui va faire de ce personnage un comic relief pour l'équipe mais aussi une arme, une arme secrète, un vrai personnage à part entière, de, un vrai membre à part entière de la Justice League. Mais, mais c'est étonnant parce qu'il avait quand même un cartoon qui avait plutôt bien marché ouais, euh, dès ouais, mais dans les comics c'est vraiment un personnage ouais. hyper secondaire. Il avait, des, il avait les cartoons, il avait aussi des, euh, des figurines qui marchaient très bien mmh. son effigie. Mais c'est vrai qu'il est tellement particulier euh, ce personnage qui marche bien en cartoon que dans les comics, pour le faire fonctionner, il bah, faut un peu la folie d'un Kal Baker. Et donc, le personnage va devenir assez euh, assez populaire grâce au run de, de Grant Morrison, mais il va falloir quand même attendre quelques années, 2004, pour que Kal Baker va se voir confier la lourde tâche de, de nous faire rire avec ce personnage complètement fou. Mais Cal Baker, en 2004, c'est pas n'importe qui. Il a déjà remporté deux Eisner Awards pour ses travaux chez DC. Alors... Et... Il y en a un des deux, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Donc, alors Le premier, c'est un roman graphique qui est sorti chez Vertigo. Et le deuxième, c'est une courte histoire sur la nounou de Superman. Est-ce que tu connais cette histoire <rire> J'avais lu ça il y a très longtemps, oui. Mais c'est une histoire qui est vraiment sympa, hein, qui était sortie dans un numéro euh, géant consacré à des Elseworlds. Ouais. Sauf que ce numéro n'est jamais sorti aux états unis ah, Ça, je sais pas, tu vois. Ah, alors Cette histoire elle mérite presque qu'on en parle un jour, parce qu'à l'époque, Paul Levitz, qui était président de DC Comics, ouais. il, quand il a lu cette mini-histoire, il a trouvé absolument impossible qu'on représente le nourrisson Clark Kent, tant et si bien que la plupart des copies qui étaient dessinées au marché américain ont été rappelées et détruites. Et donc ce numéro n'est sorti qu'en Europe. Et on estime aujourd'hui qu'il n'y en a qu'environ entre 700 et 2000 copies qui ont été vendues. Sauf ce, ce qui veut dire que si vous voulez le lire aujourd'hui <rire> ce numéro, faut s'accrocher. parce
1: que Ça doit valoir la peau du cul ce, ce titre-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, alors on va revenir à Plastic Man. Euh, je, je, je parle de, de, de ce numéro de l'essoir sur la nuit de Superman parce qu'en fait tout le style graphique de Cal Baker est déjà là tous ces glagues c'est un numéro entièrement visuel exactement ce qu'il va faire après sur Plastic Man alors Plastic Man ça parle de quoi au début on a une, une scène d'intro vraiment hilarante dans laquelle on a Plastic Man qui déjoue les plans d'un braquage de banque et une fois qu'il a réussi il va faire la fête il retourne chez lui, il va se coucher, mais il va faire un rêve étrange. Il n'est plus Plastic Man, il est désormais Hill O'Brien, qui est un grand chef de crime, un parrain de la mafia, quoi. Et durant un vol dans une usine de produits chimiques, des flics vont faire éruption et une cuve d'acide va tomber sur Hill pendant qu'il s'enfuit. Il, il s'évanouit et se réveille dans un monastère. Et découvre que son corps est devenu extensible comme s'il s'agissait d'une sorte de plastique. Euh, donc Plastic Man se réveille alors et par un coup de téléphone de la police, il se rend sur une zone de crime. Quelqu'un a été tué devant le palais de justice et la police a besoin de l'aide de Plastic Man. Et c'est grâce au, au sidekick de Plastic Man qu'il va tomber sur un portefeuille qui appartient à autre qu'à Hill Donc le pendant euh, démoniaque de, de Plastic Man. Voilà, alors c'est l'histoire en elle-même elle est pas elle est pas folle c'est euh, tout 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 ce que j'ai raconté là ça va faire l'objet du, du premier arc autour de la série hein. donc euh, il est recherché pour meurtre, et Plastic Man il va prouver son innocence donc c'est c'est pas fou c'est l'intrigue est assez mince c'est en fait un prétexte pour une série de gags très visuels hein. mm -hmm. la série Plastic Man de kal Baker on a l'impression
1: de regarder un épisode de Tom et Jerry ouais graphiquement en fait ça me fait penser aux séries de Nicolodéon la chaîne ouais. c'est ouais, un ouais, style très power Puff Girl euh, ou euh, le laboratoire de Dexter, c'est un peu perturbant. Tout à fait. Euh, ça fait bizarre au début, mais une fois qu'on s'y fait, c'est vrai que. Ouais, une fois qu'on comprend euh, où veut nous emmener euh, Kyle Baker, euh, euh, si on adopte euh, tout de suite le style, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un, un rendu visuel très euh, animation de cette
0: époque-là. Ouais. Qui euh, mais, ah, et d'ailleurs Kyle Baker a travaillé dans l'animation, hein, donc c'est pas c'est pas pour rien. La série a rencontré un énorme succès critique. Alors en Eisner sur Eisner, mmh. mais euh, pas trop public. Elle a pas duré très très longtemps, une vingtaine d'épisodes et elle, elle a dû s'arrêter.
1: C'est vraiment un comic, ça. A, vraiment, euh, ça vaut le coup d'œil. Hein. Non non, c'est la, la série. La série, je l'ai lu à l'époque. Elle était très très bien. L'épisode, bah là, le problème, c'est vraiment qu'il initie toute la série. Et... Il pose en fait les jalons c'est ça mais, mais ouais le... et il fait le lien avec le personnage
0: de base ouais. donc en revenant sur Hill O'Brien qui, qui va disparaître en fait de la série après et après Plastic euh, Man va devenir son propre personnage et, euh, et va se faire son propre euh, son propre cast de sa ouais. Là là on, a, on, on sent encore vraiment la, on sent vraiment la série des années 50 ouais. en fait
1: oui c'est ça ou plutôt même carrément le, le, le cartoon qui était de Anna Barbera il me semble il y a une petite patte à un Barbera quand même qui reste et qui va essayer d'éliminer au fur et à mesure notamment le, le sidekick Woozy, euh, ouais ouais qui est euh, ouais. qui est très le copain idiot à la, à la Samy quoi en fait c'est ça
0: euh, moi, pour moi cette série alors pas tant cet épisode mais cette série en global c'est un énorme coup de cœur de lecture parce que d'ici l'a ressorti dans une très belle édition euh, euh, l'année dernière donc je recommande vraiment on n'avait pas, pas donné mais euh, ça vaut vraiment le coup par contre en VF ça n'est jamais sorti
1: forcément mais c'est triste hein, parce que c'est vraiment un excellent titre et Kyle Baker euh, mérite de, de voir ses titres publiés parce que c'est un excellent auteur. Ouais. Tout à fait. Mais après oui, je, je comprends que le style puisse euh, rebuter plus d'un assez déroutant. Mais euh, mais voilà, là c'est en fait un style particulier, c'est pas un style loupé euh, comme pouvait l'être euh, l'ancrage et, et la colo de euh, du Marshall Manhunter quoi. C'est c'est vraiment un un style volontairement dans ce euh, comme ça quoi. Et euh, et trop fait vraiment penser à un cartoon ah oui tout à fait ouais. Ouais, mais ça, ça marche bien il hein, y a ouais. vraiment beaucoup de très bons gags visuels ouais. Alors, là pour le coup c'est très 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 visuel mais il y a même des trucs euh, qu'il arrive à faire euh, à la fois rire et, et euh, qu'on trouve un peu euh, pathétiques mmh. notamment bah, la la soirée qu'il organise chez lui avec deux charmantes demoiselles où au final il finit sur le bord du toit pendant que que sa jambe accueille enfin laisse les filles partir c'est ça ça a l'air bizarre quand je le dis mais ça n'est encore plus bizarre c'est un
0: peu un personnage à la Bojack Horseman en fait c'est un personnage en apparence qui fait toujours la fête qui est toujours mais en fait qui est vide à l'intérieur. Et la série, justement, va, va développer ce côté-là et, et il va rencontrer l'amitié, il va rencontrer l'amour. Euh, C'est euh, une série qui est émouvante aussi, en plus d'être drôle. Mmh. Vraiment un très, très gros coup de cœur. C'est peut-être l'un des meilleurs qu'on ait lu euh, pour cette émission. Ah ouais, avec le supérieur fausse, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Là, on part vraiment
1: dans le problématique. <rire> <rire> bah, on va finir avec l'un des. Ouais. Donc là, tu nous as choisi un titre très particulier. Bah, en fait, euh, j'avais envie de le tester. C'était l'occasion. Est-ce que je regrette Non, parce que c'était un truc à essayer quand même. Mais euh, est-ce que c'est drôle Tu sais que tu m'as fait
0: économiser des sous parce que j'ai longtemps euh, considéré à... parce que euh, le titre dont tu vas parler est ressorti l'an dernier en omnibus mmh. et je me suis longtemps demandé si je devais le prendre ou pas. Maintenant, je sais que je ne vais pas le prendre. <rire> voilà.
1: Et le pire, c'est qu'on euh, ni toi ni moi ne sommes très fans des adaptations de comics et que l'adaptation de ce de cet univers de comics est quand même l'une des meilleures euh, l'un des meilleurs films de super héros pour nous deux quand même. Ah, ouais, ouais. Alors tu sais quoi là? Donc le, le film que j'ai. Euh, le, le titre que j'ai choisi, c'est donc Flaming Carrot, le numéro 1. Donc qui en fait n'est pas du tout le, le numéro 1, puisque c'est. Euh, Flaming Carrot, c'est un personnage qui est né euh, en backup dans, un, dans une revue euh, en 79. Mais là, c'est la première fois qu'il va avoir sa propre série, en 1984. Et c'est donc euh, écrit et dessiné par, par euh, Bob Burden. Donc The Flaming Carrot, c'est qui? Bah, C'est un type qui se, déguise... tête de carotte. <rire> qui se déguise avec une tête de carotte avec une petite flamme au bout. Alors. Voilà. <rire> et, et en fait, c'est l'occasion pour Bob Burden de pasticher en fait tout le l'univers des super-héros du début des années 80. C'est un comics qui s'inscrit dans la logique de des Teenage Mutant Ninja Turtles originales. Oui, tout à fait, il y avait un gros boom
0: des comi des comics en noir et blanc à l'époque là, des, des de des, presque des fanzines, c'est c'est la limite du fanzine. Mais, mais
1: oui, en plus là, ça a été édité par Igvard Vanheim, donc euh, l'éditeur indé créé par euh, donc, euh, DevSim, le créateur de Cerebus. Et euh, bah, ça sent, en fait, que c'est un truc qui est édité à petit tirage euh, et sur des machines qui ne sont pas très, 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 très bonnes. Quoi. Ça, bah, un peu comme le Tortue Ninja, d'ailleurs. Euh, justement, Flaming Carrot aura un crossover avec les Tortues Ninja plus tard. Et là, l'histoire de cet épisode, bah en fait, il y en a pas réellement. C'est plus, euh, bah, Flaming Carrot a disparu il euh, y a des années. On essaie de retrouver sa trace plus ou moins, et on t'explique qui est le personnage, avec beaucoup de de gags et de de jeux de mots foireux euh, et de concepts un peu bizarres. Est-ce que c'est drôle Je suis un peu mitigé quand même. Moi, moi, j'ai j'ai jamais souri.
0: Non, pareil. Euh, ne serait-ce qu'une fois donc euh, je, je, moi j'ai été gêné plus qu'autre chose
1: c'est un humour qui est excessivement euh, daté ouais. et euh, voilà on est on n'est plus à cette époque là et honnêtement de flaming carrot et eh ben je vais garder le film mystery men euh, et puis oublier l'existence du comics le, le
0: visuel le visuel fonctionne bien du personnage oui. euh, c'est un bon euh, c'est une belle création oui. euh, peut-être que la série devient plus intéressante par la
1: suite mais ce premier épisode euh, euh, il, oh, il donne pas oh, envie là, oh. mais après oh, voilà c et il est long et après cette euh, cette euh, ce volume là que 4 épisodes ouais. c'est par la suite qu'il a été un peu plus développé qu'ils ont développé tout l'univers qui a donné le, le film Mystery Man et euh, c'est peut-être beaucoup mieux après d'un côté on retrouve le, le, le délire euh, le, le délire parodique de, de Bob Burden dans Mystery Man quoi ouais
0: mais... c'est absurde comme il faut mais euh... Pff, ouais, il, il manque il le truc vraiment... Ouais, il manque quelque chose. Ah, c'est pas bien écrit. Non, c'est pas bien, bien écrit. Ouais. C'est pas bien dessiné.
1: <rire> c'est dur à lire. Ouais. Non, vraiment, c'est c'est pas c'est pas top. Hein, réellement, l'univers est peut-être sympa, mais là-dedans, non. <rire> ouais, non. Et bien sûr, indisponible euh, disponible en, en français. Tu, comme tu l'as dit, il a été euh, republié en omnibus par euh, Dark, euh, Dark Horse. Qui a récup... Non, c'est par Image. Je sais même plus. Je sais pas. Euh, je sais qu'il y a eu un omnibus de, de sortie avec tout, de, tous les épisodes de Flaming Carrot. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter Ça vous doit, mais franchement, je ne conseille pas.
0: Alors on va finir avec mon titre, oui. euh, c'est un peu mieux que Flaming Carotte mais c'est quand même pas, c'est une grosse déception pour moi aussi, oui. c'est le Grou numéro 1, oui. est sorti en décembre 1982 chez Pacific Comics, et Groo, c'est la création d'un homme, euh, Sergio Aragonès. Alors l'épisode commence avec une page dans laquelle Sergio Aragonès se met en scène et explique pourquoi Groo s'est retrouvé chez Pacific Comics. En fait, il a fait le tour des maisons d'édition, mais tous les éditeurs qui voulaient publier le titre voulaient également en détenir les droits. Et Aragonès n'était pas d'accord avec ça. On est au début des années 80, donc comme tu le sais, on en a parlé plusieurs fois dans, dans cette émission. Le, le Creator Owns, vraiment, ça, ça correspond ouais, ça. au début des années 80, mais avant, c'était très compliqué pour les auteurs quand ils avaient une idée de la développer eux-mêmes en dehors du Fanzina. Hein. Et à tel point qu'Aragonès explique sur cette page qu'il a essayé de vendre son concept pendant des années euh, avant de finalement euh, trouver un éditeur qui lui laisse les pleins pouvoirs et surtout les droits sur sa création. Donc Grouc Grou, et c'est qui C'est euh, en gros, c'est Conan en, en débile. Voilà. Euh,
1: c'est exactement <rire> ça.
0: <rire> c'est une parodie de, de 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 fantasy de de l'époque, à hein, la fin des années 70, Conan fonctionnait très très fort chez Marvel et donc c'est c'est la c'est c'est parodie humoristique de, de Ouais, c'est
1: ce un ça. barbare un, un peu couillon qui va commettre euh, gaffe sur gaffe. Ouais. Et... Bon, c'est un, un, un bouffon en nez ouais. hein, parce que c'est on est vraiment
0: dans le grand né hein, dans le grogné. C'est pas c'est pas un style très habituel pour le comics. On est plutôt dans le style franco belge à La Astérix euh, ou, ou plutôt Les No Good. Donc il est il est très bête. Il passe son temps à pas comprendre ce qui se passe autour de lui et euh, le seul truc avec lequel il est un peu doué c'est son épée. Euh, d'ailleurs il prend plaisir à se battre mais c'est un, un gars un peu, un, peu, un peu couillon il est plutôt pacifique et honnête il tente de vivre sa vie de mercenaire en effectuant des petits boulots mais, euh, mais il lui arrive toujours plein d'accidents euh, il, il, il va provoquer plein de destructions sans s'en sans rendre compte et la plupart de ses aventures se terminent avec lui qui fuit une foule en colère et c'est aussi la fin de cet épisode c'est d'ailleurs le début aussi oui, oui. donc euh, je pense que je vais, vais, vais m'attirer des fous de beaucoup de gens mais vraiment j'ai ai pas aimé cet épisode j'étais même très déçu j'avais lu du groupe quand j'étais petit. Oui. Je me souviens de plein de... Et j'ai essayé de retrouver aucune idée dans quoi ça sortait si euh, toi tu sais tu pourras peut-être me trouver la, la réponse mais euh, je me demande si ça sortait pas dans Pif ou un, truc de, ou un truc du genre
1: je peux pas dire mais euh, je sais que j'en ai lu aussi euh, étant, étant gamin et vraiment ouais c'est des euh... j'en
0: avais un super souvenir et relire ça aujourd'hui mais j'ai trouvé ça nul hein.
1: c'est
0: les gars sont pas drôles c'est vraiment on les voit venir à 3 km l'intrigue bah y en a pas Mmh. Et, euh, et et vraiment quand j'ai lu quand on lit la première page et qu'il nous dit que ça fait des années qu'il a envie de sortir ça et que finalement il sort ce ce comics là lui dis, bah, mais il fallait peut-être réfléchir à ton histoire hein, au lieu
1: enfin là là on a l'impression qu'il a vraiment pensé qu'à son personnage. Non mais c'est ça en fait pour moi euh, Grouse c'est un personnage à la gare du nord ou ou 10 centimes
0: à Gare du nord euh, c'est ouais, un c'est un personnage c'est c'est du strip, c'est un gag sur voilà. sur, une, sur une
1: sur un strip ça ça marche bien. Là on, on se tape 25 pages de le... Non mais mais, mais <rire> c'est ça le problème en fait c'est plus le format qui est pas bon ça aurait ah. été un, un truc à la, vraiment en, en strip pur et dur où il aurait été obligé de centrer pour ses vannes euh, ça aurait été beaucoup plus dynamique et beaucoup plus drôle là euh, ouais quand tu parlais de pif ouais ça fait penser à 10 centimes euh, le petit mmh. franc qui était quand même le meilleur van euh, de, du titre hein, quand même et, et euh, le, le le truc c'est ouais c'était c'est drôle quand t'es gamin beaucoup moins quand t'es quand t'as grandi quoi ça fait dater après est-ce que c'était perçu comme drôle à l'époque c'est ça qui serait intéressant de, de savoir ouais ouais je, je bah, si si jamais
0: vous êtes un un peu plus âgé que nous et que vous avez lu gros euh, donc Pascal gros euh, et, et avec tes <rire>
1: 96 ça. ans
0: ouais. <rire> et c'est le meilleur souvenir que nous sur Grou. Est-ce que c'était vraiment drôle à l'époque Peut-être aussi que c'est juste parce que c'est le début de la série. Hein, euh, Peut-être que euh, s'est amélioré, ça Parce que Grou, ça a duré longtemps. Ouais. On parlait de Serge Aragonès. J'ai pas cité euh, Marc Évanier qui aussi par participe euh, à cette aventure. Euh, il, il veut pas être crédité en, en tant que scénariste parce qu'il considère que c'est vraiment la, la, la création d'Aragonès et que lui n'a fait que aider à remplir les bulles. Mmh. Donc c'est comme ça qu'il. Qui qualifie son travail, Moi, je, ouais, ça ne m'a pas donné envie
1: d'aller en relire. Non, pareil, ouais, ça m'a un peu calmé aussi. Hein. La deux déceptions en des quand même. Ouais, ouais clairement, oui. Mais après, cet épisode, je vais te dire, euh, il m'a permis de me rendre compte que je lisais pas tant de, de comics drôles que ça, quoi. Et en essayant de faire notre sélection, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'il n'y a
0: pas tant de comics humoristiques ouais. que ça.
1: Mais volontairement humoristiques. Vraiment, hum... un volon... volontairement humoristique, ouais. Ouais. Oui, euh, et, et que en fait, je suis pas spécialement client de ça. Hein. C'est s'il y a pas un truc en plus, euh, ben, bah, ça m'intéresse pas quoi. Au, au final, j'ai l'impression.
0: Bon, bah comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, sur Facebook, partout, enfin tout ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous as choisi pour conclure cette émission en musique voilà,
1: Au moins un truc qui va vous faire rire. Hein. On va prendre le rire de Henri Salvador. C'est contagieux wow. et ça fonctionne à chaque fois. Très bon choix. <rire> Allez, au revoir. À bientôt salut. <rire>
2: Thank you. Oh, 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 oh,